0: Da vorne ist ein Waldstück. Reste Kevin zwischen den schmalen Lippen hervor. Noch ehe jemand etwas antworten konnte, schob er ein. Ist euch doch abgelegen genug. Hinterher. Julia beugte sich vom Rücksitz nach vorne. Denkst du vielleicht, wir hocken uns zum Pinkeln an die Bundesstraße? Kevin stieß ein hartes Lachen aus, während er das Lenkrad scharf rechts einschlug und der Wagen auf einen unebenen Waldweg holperte. Wen interessiert schon, wo Marike ihr Höschen runterlässt? Blöder Penner, murmelte die junge, dunkelblonde Frau an Julias Seite. Sie starrte aus dem Fenster, wo der dunkle Wald vor ihren Augen auf- und abtanzte, bis Kevin endlich entschieden hatte, den Wagen zum Stehen zu bringen. Der Motor erstarb mit einem seufzenden Laut. Kevin drehte sich zu den Frauen um. Also, was ist jetzt? Marike öffnete wortlos die Tür und stieg aus. Julia wechselte ihren Kaugummi auf die rechte Seite und erwiderte Kevins Blick kopfschüttelnd.
1: »Du solltest sie nicht immer wie ein kleines Kind behandeln, okay? Sie ist jetzt eine von uns. Vergiss das nicht.«
0: »Scheiß drauf!« versetzte der flachsblonde Fahrer und ließ sich wieder in den Sitz fallen. »Sag du doch auch mal was, Hannes!« fügte er hinzu und stieß dem jungen Mann an seiner Seite einen Ellbogen in die Rippen. Der Angesprochene, ein fülliger Mann mit schwarzen Koteletten und mit seinen gerade mal 23 Jahren der Älteste von den Vieren, verzog kaum eine Miene, als er antwortete, »Lass die beiden pinkeln und gut ist.« Damit lehnte er seinen Kopf zurück und schloss die Augen. Thema beendet. Julia stieg aus und ging zu Marieke hinüber, die ein paar Schritte entfernt und frierend an einer Stelle stand, an der der Weg zu einem schmalen Pfad wurde. Er führte direkt in den Wald hinein. Julia hakte sich bei Marike ein.
1: Vergiss Kevins dumme Sprüche, okay? Er ist ein Vollidiot.
0: Marike sah die andere beinahe scheu an.
1: Ich dachte, ihr wart mal zusammen.
0: Julia winkte ab.
1: Das war eine Zeit, in der ich ein Vollidiot war. Was ist jetzt? »Gehen wir?«
0: Marika lachte, und tatsächlich setzten die beiden ungleichen Frauen jetzt ihren Weg fort, passierten den Waldrand und erledigten, was seit ein paar Kilometern auf der Landstraße kein Aufschub mehr geduldet hatte. Die unfreiwillige Pause ließ Marike noch mehr frieren. Sie wartete auf Julia und vertrat sich die Füße, als sie plötzlich etwas wahrnahm, was ihrer Ansicht nach um diese Uhrzeit nicht mitten in einen Wald gehörte. Sie sah ein Licht. Nein, genau genommen waren es sogar zwei. Wie sie bei näherer Beobachtung feststellte. Sie erschrak. Im ersten Augenblick dachte sie, dass dort zwei Männer mit Taschenlampen unterwegs waren. Eindeutig nicht Kevin und Hannes, denn die Richtung stimmte nicht. Doch das Licht war starr und bewegungslos. Julia? rief Marike. Die Dunkelhaarige in der schwarzen Lederjacke trat an ihre Seite, bis sie erkannte, was die andere ihr mitteilen wollte. »Was zum Teufel ist das?« flüsterte Marike. Ihr stoßweiser Atem erzeugte eine kleine Wolke vor ihren Lippen. »Das sind Scheinwerfer!« platzte es aus Julia heraus, lauter als es Marike lieb war. »Ja, 100 Pro, das sind Scheinwerfer.
1: Und hör doch mal!«
0: Tatsächlich bemerkte Marike in diesem Moment das Geräusch eines laufenden Motors. Sie fragten sich insgeheim, warum sie es nicht schon viel früher gehört hatte. Aber da war ihre größte Sorge auch noch gewesen, eine geeignete Stelle zu finden, um ihre Blase zu erleichtern. Was macht jemand um diese Zeit hier draußen im Wald? fragte Julia weiter. Marike schrak beim Klang ihrer Stimme zusammen. So sehr war sie in Gedanken versunken gewesen. Sie zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Julia grinste sie schief an. Ich schon. Damit wich sie von marikes Seite und bewegte sich durch das Unterholz. Bist du verrückt? Flüsterte marike ihr hinterher.
1: Was soll das? Bleib hier.
0: Julia drehte sich noch immer grinsend um.
1: Komm schon. Wir sind nur ein paar Meter von einer Lichtung entfernt. Hey, vielleicht läuft da drüben sowas wie eine Agentenstory. Voll cool, oder?
0: Marike schlang die Arme um ihren Brustkasten.
1: Ich finde, wir sollten lieber zu den Jungs zurück. Die fragen sich bestimmt schon, wo wir bleiben. Und ich habe auch keine Lust, schon wieder einen von Kevins Sprüchen zu.
0: Weiter kam Marike nicht, denn Julia hatte sich wieder abgewandt und sie damit einfach stehen lassen. Marie gefühlte sich für einen Moment hin- und hergerissen. Sie wollte, ja, sie wollte zum warmen Wagen zurück. Ganz egal, ob Kevin sie wieder zum Ziel seines Spottes machen würde oder nicht. Was sie eindeutig nicht wollte, war, Julia zu folgen, und sie schalt sich selbst eine Idiotin, als sie ihre Schritte in Richtung der Lichtquelle lenkte. »So müssen sich Motten fühlen«, dachte sie, während sie zu Julia aufschloss. Die beiden Frauen versanken bis zu den Knöcheln in dem Laub, das sich hier über Jahre gesammelt hatte. Es roch nach Moder und Nässe. Doch all diese Eindrücke waren schlagartig vergessen, als sie vorsichtig das Dickicht hinter sich ließen, um im Schutz der Bäume auf die Lichtung sahen. Dort stand eine schwarze Limousine, mit geöffneter Fahrertür und geöffnetem Kofferraum, bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht. Vom Grund der Lichtung stieg leichter Nebel empor und umwaberte die Scheinwerfer. In diesem Augenblick tauchte wie aus dem Nichts eine dunkle Gestalt hinter dem Wagen auf. Marike stieß einen leisen Schrei aus, als sie den Mann sah. Er war hochgewachsen und trug sein graues Haar gescheitelt. Seine markanten Gesichtszüge verliehen ihm einen entschlossenen und zugleich leicht bedrohlichen Ausdruck. Der Mann steckte in einem Mantel der ihm fast bis hinunter zu den Knöcheln reichte. Zudem trug er schwarze Fingerhandschuhe.
1: »Na, der ist doch bestimmt nicht alleine unterwegs, hm?«
0: flüsterte Julia in dieser Sekunde. Marike schenkte ihr nur einen kurzen Blick, bevor sie beobachtete, was sich auf der Lichtung ereignete. Später wünschte sie sich oft, sie hätte es nicht getan. Der Grauhaarige stapfte zum Kofferraum seines Wagens und beugte sich tief darüber. Mit beiden Armen langte er hinein, offenbar um einen schweren Gegenstand hinauszuhieven. Aber nein, dachte Marike, irgendetwas an dieser Annahme war falsch. Wollte nicht zu ihrer Vorahnung passen, die sich in diesem Augenblick in ihrem Inneren zu einem brüllenden Ungeheuer aufbäumte. »Da ist ein Toter!« brach es schließlich aus ihr heraus, Noch